0: 大家好，我是 Wayne。不知道大家对偏远海岛、原始部落感不感兴趣？地球上还有很多地方是现代文明未曾触及到的。到现在，有专家估计，大概还有100多个族群是还没有和现代人打过交道的。一些人曾经跃跃欲试，想要成为第一个踏上那些古老神秘土地的第一人。但是，很多土著部落为了守护自己的家园，拒绝与外人接触。迎接外人的，往往是当地人的万箭齐发。那我们今天要讲的故事，就发生在印度洋一个神秘岛屿上，号称是与世隔绝了六万年的原始部落里。我们故事里面的主人公，因为闯入了这个撒旦最后的根据地，遭遇了不幸。约翰·艾伦·州于1991年12月18日出生于美国阿拉巴马州，他的父亲帕特里克·州是一名心理医生。1976年从香港移民到了美国。母亲琳达·亚当斯是一位美国律师。1 9 8 5年的一个圣诞节派对上，周约翰的父母相识，很快两人变成了家。之后呢，就生下了两个儿子和一个女儿，周约翰便是那个最小的儿子。周约翰一家都是虔诚的基督教徒，而周约翰似乎是最虔诚的那一个。2008年，还是一个高三学生的周约翰参加了学校组织的去墨西哥的传教之旅。他们去墨西哥一些最困难、环境最艰苦的社区传播基督教。这场旅行之后，约翰开始对传教旅行深深着迷，开始疯狂寻找更多的传教旅行的机会。约翰从小就喜欢探险，经常和家人一起去野外露营。在他的私人博客里记录着他到处探险的视频。他遇到过美洲狮，遇到过山体滑坡，曾经还吃了有毒的野果生病等等。在他的 IG 账号里。他称自己是一名探险家和蛇咬幸存者，喜欢传教和探险的约翰找的都是那些环境十分恶劣、挑战难度颇高的传教旅行机会。他到过墨西哥、以色列、印度、南非等许多国家。对于他来说，越恶劣的环境，越有挑战的旅途，越能够激发他的兴趣。那不仅如此，他还疯狂地迷恋上了各种与世隔绝的部落。他翻阅了大量的书籍，了解了很多一般人。听都没有听说过的远古部落，其中就包括居住在孟加拉湾北森提内尔岛的一个叫做森提内尔的部落。据说森提内尔部落已经在岛上住了六万年了。他们皮肤黝黑，身材矮小，以狩猎为生，主要是吃水果、坚果、鱼、野猪和海龟蛋。没有人能够听懂他们的语言。岛上呢也没有天然的港口，周围被珊瑚礁环绕着，把访客拒之门外。也把他们自己锁在了里面。他们自己制造的简陋船只只能够在平静的湖面上行驶，所以他们从来没有出过自己的小岛。当然，他们也拒绝与外部世界有任何的接触。任何试图想要登岛的外人都会被他们看作是入侵者，遭到他们激烈的攻击。1880年，英属印度一位行政官率领着一行人，对这座岛屿进行了第一次已知的探岛之旅。他们抓住了六个土著人，并且把他们带出了小岛。然而，一出小岛，就有两个土著人因为疾病而死亡了，而剩下的四个人呢，则被他们送回了岛内。一九七四年，一个摄制组偷,偷偷潜入岛内拍摄纪录片，过程当中，导演的大腿被射伤了。之后，类似的事情呢，也是频频的发生。二零零四年南亚大海啸后，岛上族人也曾经对勘察灾损的直升机投掷手中的矛。2006年，两名渔夫因为船只漂流到了北森提内尔岛上，遭到了杀害。森提内尔人把他们的遗体放在了竹竿上，警示过往的渔船不要靠近。人们也不敢再贸然前往这个原始的小岛了。印度政府把森提内尔岛附近的三英里海域设立为隔离区，禁止游客等人靠近，甚至还派巡逻船确保没有人登岛。就是这样一个地方，引起了周约翰疯狂的兴趣。他认为，这个没有与现代文明接触过的地方，就是撒旦最后的根据地。把基督教传给这群未开化的原住人，是上帝给他的使命。2014年，周约翰大学毕业，在一次机会的驱使之下，他前往了安达曼群岛，探访了安达曼部落。安达曼群岛由576个岛屿组成，其中之一就有北森提内尔小岛。但是这一次，周约翰没有进入森提内尔岛。他只是去其他的岛屿上，与那些已经和外人接触比较多的那些原始部落里看了一看，所以这次行动当中他没有遇上什么威胁。随后的几年里面，约翰和其他的传教士不断的前往各种极端的地方野营并且传教，这期间呢，他至少去了九个国家和地区，将自己暴露在了14种不同的疾病威胁之下，好几次都因为骨折和感染进了医院，而这一切他的父母都是看在眼里的。2018年， 26岁的周约翰准备第二次前往安达曼群岛。这个时候，父亲帕特里克觉得应该和儿子好好谈一谈了。他非常严肃地叫来了约翰和自己谈话，可却是以大吵收场。约翰根本就听不进爸爸的劝阻，他觉得自己的行为啊是在拯救那些落后的种群。为什么父亲也是基督教徒，就不能够理解自己的行为呢？约翰带上了所有必要的疫苗。甚至还上了医疗和语言课程，然后呢，就来到了印度。入关的时候，他没有说明自己来印度的真实目的。十月底，约翰到了距离岛屿最近的一个港口，并且在那里隔离了三天，预防自己把疾病带上小岛去。11月15日，约翰说服了几位信奉基督教的渔民，送他前往北森提内尔岛，去探索神秘的森提内尔部落。这一路上不光要面临当地原住民的攻击，还要躲过印度海岸警卫队的耳目。到了离岛 1,600 英尺远的地方，渔民们拒绝继续前往了。无奈之下，约翰只能够脱掉衣服，独自乘坐自己的小皮划艇前往。他赤裸上身，只穿着一条内裤，心想这样的话或许能够让原住民放松戒备。那么，为了表达自己的友好，约翰在皮划艇边抓到了一只梭鱼和一条大个的金枪鱼。把他们挂在了皮划艇上，然后开始向小岛进发。距离小岛越来越近了，他远远的听到了村子里面女人的交谈声。然而，当他慢慢靠近小岛，两名全副武装的森提内尔人大喊着朝他冲了过来，手中的弓箭已经上了弦，对准了他。周约翰提着两条鱼，对着他们大喊介绍自己。我的名字叫约翰，我爱你们，并且耶稣也爱你们。这是耶稣托我给你们的食物。说着，他把两条鱼朝那两个人溜了过去。约翰看不清那两个人的表情，只见他们拉着弓向他走了过来，箭在弦上，随时都有可能把他给射穿了。于是，就在约翰快进入原住民的弓箭射程内时，他立刻划船掉头就走。他在当天的日记里面写道：“我承认我有些恐惧。”但是更多的是失望，我很失望，他们没有接纳我。现在我只想在我的船上休息一会儿。仁慈的主啊，请保佑我，指引我。但是约翰没有放弃，他又试了第二次。他回到靠近小岛的地方，慢慢走近，并且对那两个人唱歌，但是根本就没有用。森提内尔人每次都在约翰靠近的时候挽弓搭箭。约翰还被一个少年给射伤了，匆忙当中他还掉落了自己的背包。里面放着很多的食物和他的护照。他在自己的日记里面写道：“ 2 0 1 8年11月15日，我害怕了。这么做真的是值得的吗？我有种感觉，留在这里我几乎是必死无疑。我不想死，但是我的护照已经丢了，我也回不去了。为什么这美丽的小岛上却充满着杀戮和死亡？难道这里真的是撒旦在人间最后的根据地吗？”这是约翰留下的最后一篇日记。其实这个时候啊，他还是有机会离开小岛的，而且从他的内容当中来看的话，他也已经感到害怕了。然而最后，他却以自己护照丢了，反正也不能够回去了这样的理由，怂恿自己不做逃兵。第二天， 1 1月16日，约翰第三次试图登岛，他让渔民把他一个人放在了离岛不远处，他选择游泳上岛，因为他觉得此前的失败也许是因为他的皮划艇。让岛上的原住民产生了戒备之心，不过这一切都是他的妄想罢了。约翰上岛之后就再也没有消息了。傍晚，当渔民们再次路过的时候，他们远远的看到部落里面的几个男子正在海边拖曳着一个尸体，并且试图掩埋。渔夫们没有办法，只能够向当局一五一十地说出了实情。法官认为是约翰违法了，没有必要因为这个事情而审判森提内尔人。约翰的父母听闻这个消息之后，悲痛欲绝。他们请求印度政府可以取回约翰的遗体。随后，印度政府几次前往，却也都被岛上的弓箭手不断的击退。因为政府没有任何的理由用现代化武器反击，他们只能够被动的挨打。这一行为很快就被有关部门给叫停了。不光是因为这对于前往的士兵和专家来说极其的危险，而他们也有可能把一些致命的病毒给带上岛上。比如流感、天花、肺炎等等。那么现代社会的人类早就已经接种了相关的疫苗了，而这些原始部落的人此前从来没有接触过这些病菌，一旦传播开来的话，后果将不堪设想。印度政府也只好作罢了。那、嗯、么约翰就这样带着他的梦想，永远的沉睡在了这一片原始群岛之中。故事到这边就讲完了。最后，我们不妨聊一聊约翰这个人的人格特点。很多人都批判约翰的行为，认为他无知傲慢，只想当英雄。很显然，他是一个非常虔诚且狂热的信徒，他对于上帝的信仰从未动摇。但是他却对宗教信仰的认知似乎出现了一些偏差，在他的认知里面，他是耶稣的人间化事人。他需要拯救世人，在他的眼中，森提内尔人他们生活在撒旦最后的根据地，他们是需要被拯救的人，而不是一群想要过着清净生活的原始部落。他赋予了自己虚假的使命感和错误的认知，让他一次又一次的一身犯险，而这无疑是自大且愚蠢的。那么看完这个故事，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。